0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של היום אני רוצה לספר לכם על... כן, זאת הסימפוניה החמישית של בטהובל. אני רוצה שתחשבו לרגע על הדבר שאתם הכי אוהבים. אולי לשחק בכדורגל, אולי לרקוד, אולי אתם אוהבים גלידה בטעם וניל, או פשוט לשבת על שפת הים בשקיעה. ומה יקרה אם הדבר שאתם הכי אוהבים נמנע מכם? למשל, שברתם את הרגל ואינכם יכולים לשחק כדורגל או לרקוד, או שאיבדתם את חוש הטעם ולגלידה אין טעם, או שאיבדתם את ראייתכם ואינכם יכולים לראות את השמש שוקעת בים. מחשבה נוראה, לא? היום אספר לכם את סיפורו המדהים של אחד מהמלחינים הגדולים והאהובים ביותר. מלחין שנחשב בעיני רבים לגדול מכולם אי פעם, לודוויג ון בטאובן. בגיל צעיר הוא איבד את שמיעתו, ובכל זאת המשיך לדמיין צלילים ולכתוב מוסיקה מדהימה. לודוויג ון בטאובן נולד בחודש דצמבר 1770, אבל האמת היא שעד היום איש אינו יודע בוודאות מתי בדיוק נולד. הוא גדל בעיר בון כיום בגרמניה, ואז חלק מנסיכות קלן. באותם ימים לא הייתה מדינת גרמניה, כפי שאנחנו מכירים כיום, אלא הרבה מאוד נסיכויות וממלכות. משפחתו של בטהובן עסקה במוסיקה. סבו היה זמר, ואביו לימד פסנתר וכינור. יום אחד, כאשר בטהובן היה רק בן חמש, שמע אביו מישהו שמנגן בצ'מבלו, כלי נגינה שקדם לפסנתר. או, oh, מי זה מנגן כה יפה? אולי זה מלחין מפורסם שהגיע אליי הביתה? או אולי זה תלמיד שלי שנכנס בלי רשות? Hey, סליחה, אסור לנגן... או, oh. לא זה אתה מנגן? כן, אבא. אני פשוט... לא, no, לא, no, זה יפה. אתה מנגן טוף-טוף. לא, אבא. זה לא טוב, זה צ'מבלו. לא, אני התכוונת, תוף-תוף כמו תוף מאוד. תודה, אבא. אתה יכול ללמד אותי עוד? בטח שאני יכול. אוי, זה יהיה כיף. ננגן מהבוקר עד הלילה.
0: אבא, אני עסוק, אני בדיוק צריך לחפוף את הגולות שלי. אני צריך להוציא את הכיסא הזה לטיול. אני לא, אני...
1: לודפיק, תתחיל לנגן. מחר אני אחזור.
0: אבל אבא, אוי ואבוי. מה עשיתי?
1: אביו של הצעיר הבין שלבנו יש חוש מיוחד למוסיקה. האב החל ללמד את בנו יצירות שונות, בתקווה שיום אחד יוכל לודוויג הצעיר להפוך לנגן מפורסם ולפרנס את המשפחה. האב לא היה מורה נחמד כל כך. הוא היה סוגר את בנו בחדר ומצווה עליו להתאמן בנגינה לפסנתר כל היום. לאחר שנתיים של אימונים הציג אב את בנו כ"ילד פלא" בקונצרט הראשון של בטהובן לפני קהל. ילדותו של בטהובן לא הייתה קלה. אביו נהג להשתכר עם חבריו ואז להכריח את לודוויג שינגן לפניהם. נוסף על כך המשפחה לא הייתה עשירה ולודוויג נאלץ לטפל בעצמו בשני אחיו הצעירים. אך זה לא השניא עליו את הפסנתר, להפך, הוא מצא מפלט במוסיקה. היצירה הראשונה של בטהובן נכתבה כאשר היה בן 12. תשע וריאציות לפסנתר. מה, גם אני יכול לכתוב דבר כזה. מה הבעיה לכתוב סימפוניה? זה, זה כמו לכתוב היסטוריה לילדים. אני אפילו יכול לכתוב סימפוניה ושיר. כל הילדים, הם עכשיו עומדים כי הם לא שומעים היסטוריה לילדים. כל הילדים עכשיו עומדים, הם לא לומדים לא היסטוריה לילדים. מה, להפסיק? אה, אוקיי, אתם, אתם בטח אוהבים את זה יותר מדי. בטוח שאתם אוהבים את זה יותר מדי. לא? בראשית לימודיו נחשף בטהובן לבח. אותו בח הלך לעולמו 20 שנים לפני שבטהובן נולד. לודוויג הצעיר אהב מאוד לנגן את יצירותיו. הוא גם למד יצירות של מוצא, מלחין על, שבאותה תקופה התגורר בווינה, אוסטריה, והיה מבוגר מבטהובן ב-14 שנים. בטהובן החליט שהוא רוצה לפגוש את המלחין הגדול בעצמו. בשנת 1787, בטהובן בן ה-17 נסע לווינה. עד היום אין יודעים אם הפגישה ביניהם אכן התקיימה. יש האומרים שכאשר שמע מוצרט את בטהובן מנגל על פסנתר, הוא אמר, יש לשים לב אליו. יבוא יום והעולם כולו ידבר עליו. בטהובן חזר הביתה וגילה שאימו נפטרה. אביו אומנם היה עדיין בחיים, אבל הוא בחר לבנות את זמנו בשכרות. ובטהובן טיפל באחיו. אם זה לא מספיק, בטהובן גם חלה באבעבועות, וכל פניו התכסו בפצעים שלא החלימו. ואז הנורא ביותר החל לקרות. הוא החל לאבד את שמיעתו. בטהובן, תודה שהזמנת אותי לארוחה. מי מרוחה? לא, לא מרוחה, ארוחה. אתה יכול להעביר לי את המלח? למה אתה צריך קרח? לא, לא קרח, מלח. אתה יכול להעביר לי? תשאיר לי? אני לא רוצה שתשאיר. לא אמרתי לשיר, אמרתי להעביר. מהעביר? מה קרה באוויר? יש משהו באוויר? מה קורה? מה בדיוק קורה באוויר? לא, אוף, לא משנה. שמיעתו של בטרובן הידרדרה, והוא ביקש מהאנשים לכתוב על דף את מה שרצו לומר לו. בטרובן המתוסכל הפך לאדם זועף, ולא נחמד במיוחד. אם כי חבריו העידו עליו שהוא תמיד נשאר חבר אמיתי. כשהיה בן עשרים, פגש בטהובן מלחין ידוע בשם יוזף היידן. הוא הראה לו יצירה שחיבר. היידן התרשם כל כך מהיצירה, וביקש מנסיך קלן לממן את נסיעתו ולימודיו של בטהובן, כך שיוכל ללמוד אצלו בווינה. היה נראה שמזלו של בטהובן השתפר, אך לא. לאחר כמה זמן התברר שבטהובן והיידן לא ממש מסתדרים. היידן כבר היה מבוגר, והוא התרגל לסוג מסוים של מוסיקה. ואילו בטאובן הצעיר נטע לחדש ולהמציא. כאשר היידן עזב את וינה ונסע לאנגליה, הופסקו השיעורים. היידן נהג לכנות את בטאובן המונגולי הגדול, וזו אינה מחמאה, בשל מראהו של בטאובן. גוץ, לא יפה במיוחד, חסר נימוסים, רגזן, וכמובן, מורד. בדיעבד, מתברר שהן אופיו והן מראהו של בטהובן הושפעו מעיבוד השמיעה. הוא התרגז על כך שאנשים אינם מבינים מה הוא אומר, ושהוא אינו שומע אותם. ובעקבות כך חשב שאנשים אינם אוהבים אותו. הדוגמה הטובה ביותר לתחושת הניתוק הזו, היא הרגע שבו סיימה התזמורת לנגן את הסימפוניה האחרונה של בטהובן, הסימפוניה התשיעית. יש האומרים, שזו יצירתו המדהימה ביותר של בטהובן. זו יצירה ארוכה, שנמשכת לאורך 90 דקות, ובסופה, מקהלה שלמה שר השיר מאת פרידריך שילר, שנקרא "עודה לשמחה". עודה היא למעשה שיר הלל. עד אותו הרגע, מלחינים כלל לא העלו על הדעת לשלב תזמורת עם הקהלה, אבל בטהובן התברר כגאון מוזיקלי, ועל אף שכתב את כל היצירה הזו, כאשר הוא חירש לגמרי, הוא דמיין את השילוב בין קולות אנושיים לכלי נגינה. אבל בטהובן לא שמע את מחיאות הכפיים של הקהל המתלהב. ממקומו על דוכן המנצח, הוא רק ראה את הנגנים. כיוון שחשב שאיש אינו מריע לו, לא הסתובב כלפי הקהל כדי להשתחוות, כפי שהיה נהוג. השמועה אומרת שאחד הקנרים קם מכיסאו והפנה את כתפו של בטהובן אל הקהל, כדי שייווכח במו עיניו ולא במו אוזניו. ובטהובן אכן ראה את הקהל מוחא כפיים ומריע לו. בדומה למלחינים רבים, בטהובן עשה קריירה כמלחין, אך בשונה מהם, הוא היה עצמאי. זאת אומרת שבמקום להיות תלוי בפטרון, למשל חצר אצולה או כנסייה, שקבע מה ינגן ומול מי ינגן, בטהובן כתב עבור אנשים מסוימים ששילמו לו עבור כתיבת יצירה, והוא התפרנס מהכנסות מקונצרטים, משיעורי נגינה, ממכירות יצירותיו, וכן ממתנות שקיבל לאורך הדרך. נוסף על העצמאות הזאת, בתקופה שחי בטהובן, התזמורת נגנה בעיקר עבור אנשי אצולה. ואילו בטהובן רצה שגם העם הפשוט ישמע את יצירותיו. העובדה שהוא לא היה מחויב לחצר הצולה אפשרה לו להשמיע את יצירותיו בקרב שכבות רבות מהאוכלוסייה. <חוק> חוקרים מחלקים את יצירתו של בטהובן לשלוש תקופות. התקופה המוקדמת מתייחסת לעשור לעשר השנים שבין 1792 ל-1802. בתקופה הזאת החל בטהובן לזנוח את מקורות ההשראה שלו וליצור מוסיקה משלו. בעשור אחד הוא כתב 30 יצירות שונות, מוסיקה לכלי קשת, יצירות לפסנתר וכמובן סימפוניות. סימפוניה היא יצירה לתזמורת שלמה שבה כל הכלים מנגנים יחד. אחד מהחידושים של בטהובן הוא יצירת סימפוניה תוכניתית. זאת אומרת שהצלילים משרתים מטרה אחרת מלבד מוסיקה. הם מביעים רגש. למשל, בסימפוניה השיט שכתב בטהובן, לכל חלק יש כותרת. סצנה על הנחל, התכנסות שמחה, והוא אף הוסיף בכתב ידו שעל הצלילים להביע את רגשותיו. אחת מהיצירות המוכרות ביותר מהתקופה הזאת נקראה בהתחלה כמו פנטזיה, סונטה מספר 14 לפסנתר. בטובן הקדיש את היצירה לג'ולייטה גויצ'רדי, תלמידתו לפסנתר. הוא היה מאוהב בה, אך היא התחתנה לבסוף עם מישהו ממעמדה. ברבות השנים תיאר אחד ממשוררי התקופה את היצירה בתור השתקפות אור ירח במי אגם, והכינוי נדבק ליצירה שעד היום מוכרת בשם סונטת אור ירח. התקופה השנייה ביצירתו של בטהובן מאפיינת את המעבר מבטהובן השומע לבטהובן המתחרש וכל האירועים שקרו מסביב לכך. לכן אפשר לשמוע ביצירות מעבר מטון גבוה לטון נמוך ויש המכנים זאת בתור מוזיקת המאבק. בתקופה הזאת הוא חיבר אופרה, סימפוניות, סונטות ועוד כ-80 יצירות שונות וכל זאת רק בעשור אחד. מסוגי היצירות שכתב בטהובן נקרא קונצ'רטו. בשונה מסימפוניה, שבה כל התזמורת מנגנת יחדיו, הקונצ'רטו מתאפיין בכלי נגינה אחד שמנהל מין דו-שיח עם התזמורת. בטהובן כתב כמה וכמה קונצ'רטי לפסנתר, כך אומרים קונצ'רטו ברבים, אבל רק קונצ'רטו אחד לכינור. הקשיבו לדו-שיח שבין הכינור לשאר כלי הנגינה. בטהובן מעולם לא ניסה ולא היו לו ילדים, אבל היו לו כמה אהבות בימי חייו. עם זאת, כל הנשים שהוא אהב בחרו בסופו של דבר להתחתן עם אנשים אחרים, בדרך כלל מעולם האצולה, במקום עם בטהובן. כל הרגשות והתשוקות שלו מצאו מקומן במוסיקה שכתב, מוסיקה המלאה בדרמה ובייסורים. בטהובן רצה קרבה אנושית, אבל לא רק בדמות חברות עם נשים. יצירות רבות שכתב מוקדשות לאנשים שהעריך והעריץ. אחד מהם היה נפוליון בונפרטה. נפוליון, מנהיג צרפתי שכבר יש עליו פרק בהיסטוריה לילדים, הושפע מרעיונות המהפכה הצרפתית, שלפיהם האדם הוא יצור חופשי מדיכוי ומעריצות. בטובן האמין גם הוא באותם ערכים הוא הוקסם מרעיונות המהפכה והקדיש את הסימפוניה השלישית לנפוליאון. הוא קרא לה על שמו בונפרטה. בטהובן חשב שאם נפוליאון יקשיב ליצירה, הוא יקשים את רעיונות המהפכה, וכך ייצור צרפת חדשה. אך בשנת 1804 התהפכו רעיונות המהפכה.
0: שלום ילדים, אני נפוליאון, אני מאוד מפורסם. אפילו כתבו לכבודי סוג של יצירה מוסיקלית, סימפוניה. כן, כתב אותה בחור צעיר בשם בטובן, ואני כל החיים ידעו שכתבו עליי סימפוניה. נפוליאון, זה לא מדויק. מה זאת אומרת לא מדויק? איש אחד מעצמנו כתבו עליי או לא? כן,
1: אז זהו, אז כתבו עליי, אתה לא תגיד... לא, רגע, שנייה, אני רק רוצה להסביר לך. זה משתנה. אה?
0: תספר לי רגע מה קרה. אני, אני רוצה לדעת מה קרה. אה, כי אני כבר לא סתם אה, שליט אה, צרפת, אני, אני קיסר. אני, אני
1: קיסר הצרפת. אה, כן? אתה מבין זאת, כן? כן, כן, אני מבין, אבל תקשיב, תקשיב. בשנת 1804, אתה, נפוליאון, הכרזת על עצמך בתור קיסר. נו, זה מה שאני אמר, נכון, נו, נו, ו? השליט העליון של צרפת, נפוליאון, אתה, כן, אני, החל לנהל מלחמות רבות בכל רחבי אירופה. מלחמותיו הביאו לסבל רב, להרוגים ופצועים, ובטהובן כבר לא רצה להקדיש לו כלום. אז שלא יקדיש! מי זה בטהובן?
0: אף אחד לא יזכור אותו עוד 250 שנה, אם ישנה את השם של הסימפוניה זה בכלל גבינה, זה לא מוזיקה, אתה
1: לא מבלבל במוח, כן, אדון מעזמן אחד. בטהובן קרא את העמוד שבו הקדיש את היצירה לנפוליאון ושינה את שם הסימפוניה לסימפוניה הרואית, מלשון גיבור, שהולחנה לחגיגת זכרו של אדם גדול. יש האומרים שזו היצירה המקורית ביותר של בטהובן. כיוון שהיא הייתה חדשנית כל כך, לא ידעו הנגנים כיצד לנגן אותה. נדרשו שבועות של אימונים, חוזרים ונשנים, עד שהם הצליחו לנגנה. היצירה המוכרת ביותר של בטהובן, הסימפוניה החמישית, או בשמה המוכר יותר, טה טה נכתבה גם כן בתקופה השנייה ביצירתו. הסימפוניה מכונה סימפוניית הגורל, וידידיו של בטהובן סיפרו שהוא בעצמו תיאר את ארבעת הצלילים שפותחים את היצירה, את ה טה טה כך. כך דפק הגורל בדלתי. טה 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 מוזיקה הזאת ישר, רציתי להגיד. טה נשמע כמו... כך דפק הגורל בדלתי. טה 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 לעומת הסימפוניה החמישית, הקדושה, העמוסה, המורכבת, דווקא יצירה קטנטנה מצאה דרכה לאחת מהיצירות המקסימות ביותר של בטהובן, פור אליס. היצירה נקראת פור-אליס עבור אליזה או אליס. עד היום אין יודעים מי היא או מיהו אליס. היצירה פורסמה רק 40 שנה לאחר מותו של בטהובן, וכיוון שכתב היד המקורי אבד, אי אפשר לדעת למי הקדיש בטהובן את היצירה. אולי בכלל היצירה הוקדשה לאליזה, או לכל העליזות בעולם, מה שנקרא המון-עליזה. בטהובן לא רק ניגן, אלא גם דאג לקצת התעמלות, והוא אהב מאוד לטייל הרבה בטבע. את הבקרים הוא הקדיש למוזיקה, ואחר הצהריים היה יוצא לשוטט בפארקים של וינה, ובידו פנקס ועיפרון. גם כאשר לא יכול היה יותר לשמוע את הציפורים, אנשים משוחחים או הרוח בעצים, הוא הביט מסביב, התרשם, דמיין צלילים, ורשם אותם בפנקסו. התקופה השלישית ביצירתו של בטהובן, המאוחרת, מתחילה באסון שנפל עליו. אחיו האהוב, קספר בטהובן, נפטר בפתאומיות. צער רב השתלט על לודוויג, והוא החל במאבק משפטי מול אשתו של אחיו, כדי לקבל משמורת על אחיינו. המאבק נמשך שבע שנים, ובסופו קיבל בטהובן את המשמורת. אם כי הוא לא קיבל את חיבת הנער. בטהובן לא התנהג יפה לנער, ואף כלא אותו בבית לתקופות ארוכות. באופן מוזר, דווקא שנות המאבק הללו, לצד חירשותו ואופיו הקשה, יצרו בטהובן חדש, נועז, מהפכן, מורכב, עמוק, ואדם שאינו חושש להתנסות במוסיקה. בתקופה הזאת הוא כתב רביעיות, יצירות מוסיקליות לארבעה נגנים, ויצירות שונות, כולל יצירה ארוכה, שנקראת... סונטת המרקלוויר, יצירה שנחשבת לאחת הקשות ביותר לנגן בפסנתר. יצירה מיוחדת נוספת היא מיסה סולמניס, יצירה שנכתבה עבור תפילה בכנסייה, ובתקופתו נחשבה לחשובה יותר מכל היצירות המוסיקליות שנכתבו עבור הכנסייה. יצירה נוספת שהוא יצר באותה תקופה נקראה הסימפוניה התשיעית, וכיום היא היצירה הנחשבת לשיא גאונותו של בטובן. בעקבות כל המשברים, הדכדוך, הצער, הכעס, הקושי לנהל חיים מסודרים וויכוחים עם קרובי משפחה, החל בטהובן להתכנס בעצמו יותר ויותר. הוא נעשה חולה, ובריאותו הידרדרה במהירות. הוא לא יכול היה ליהנות מחברת אנשים, וחי כאיש גלמוד, מריר ועצוב. בחודש מרץ 1827 ביקש בטהובן דף ועיפרון. הוא כתב נספח לצוואתו ובו הוריש לאחיינו כסף רב. למחרת, בעת סופת רעמים חזקה, נפטר המלחין הדגול, ויש שאומרים כי מילותיו האחרונות היו, בשמיים אשמע. בטהובן היה אחד המוזיקאים הגדולים שחיו אי פעם. חידושיו של בטהובן היו פורצי דרך, ויש האומרים שהוא סימן את המעבר מתקופת מוזיקה אחת לאחרת. בטהובן השפיע על התפתחות הפסנתר, והוביל ליצירת פסנתר חדש, בו הפסנתרן יכול להביע רגש בצורה טובה יותר. בטהובן ערך שינויים במבנה יצירות שונות, ואף הרחיב את מבנה התזמורת כולה. אישיותו הקשה, מחלתו, דמותו ואופיו יצרו איש בעל קשת של רגשות שהוא הביע ביצירותיו, ובכך נתן ביטוי לכל רגשותינו. הנס קלר, מוסיקאי בריטי, הכריז על בטהובן כעל הבינה הגדולה ביותר של האנושות. בשנת 2020 העולם ציין 250 שנה להולדת בטהובן. אבל בגלל נגיף קורונה, לא יכלו ברחבי העולם לחגוג את האירוע בקונצרטים ובמופעים. אז תעשו טובה, תחגגו ללודוויג יום הולדת, שימו מוזיקה של בטהובן, תעצמו עיניים ותראו לאן המוזיקה לוקחת אתכם. ליער, לקרחון באנטארקטיקה, למדבר, למטבח, להכין לעצמכם סנדוויץ' עם גבינה צהובה ועגבנית. לא, לשם, לשם דווקא לא. ולסיום, אני כתבתי מילים ליצירה של בטהובן, אני בטוח שתאהבו את היצירה החדשה. מוכנים? בואו נצא לנדודים, נשמע היסטוריה לילדים. תלבשו את הבגדים, נטוס יחדיו למאדים. כל הילדים שומעים, היסטוריה, היסטוריה, לילדים. כן, זה הם מצוין, לגדול ולקטן. גם אם יש קצת עדים, אנחנו לא מפחדים, נשמע שירים. בסיפורים נשמע היסטוריה לילדים. מחקר, כתיבה, עריכת לשון וכתיבת הסימפוניה המאה ושש עשרה לקומקום. דינה בר מנחם. עריכה, קריינות. ומחבר קונצ'רטו לחמור. אי אה, אי אה. יובל לודוויג מלחי. עיצוב פסקול, מיקס, אפקטים, ואלופת מזרח הודו בנגינת מאויין. מה זה מאויין? רחל רפאלי. הפקה, והאנשים שהזמינו את לודוויג וואן בטהובן לאולפן, אבל הוא לא הגיע. רני שחר ואייל שינק. אני יובל מלחי. היסטוריה לילדים. הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.